0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Supongo que en este momento ya estamos en vivo. Tengo entendido que ya hay prácticamente mil personas conectadas del otro lado sin este, que esto todavía hubiera arrancado. Perdón por la demora, este, estamos unos minutos nada más tarde porque estamos terminando de coordinar algunos temas técnicos y les doy la bienvenida a todos ustedes y a Jonathan Ramos, Jonathan Ramos, que está desde Salta en este momento, yo estoy desde Córdoba. Jonathan Ramos es profesor de historia y profesor de filosofía en la Universidad Católica de Salta. Viene haciendo un muy buen trabajo que vengo siguiéndolo eh, a través de las redes. Ha irrumpido en esta lucha que estamos dando muchos, cada uno desde su, desde su propia trinchera, cada uno con sus propios enfoques en sus propios campos este, eh, eh, específicos, ¿no? Y en el caso de Jonathan, su campo, o por lo menos por el campo eh, por el cual yo llego a él, es el de la filosofía. Eh, tiene en su canal que desde ya los invito a todos que lo sigan. Tiene videos muy interesantes. Eh, así que me pareció una buena idea poder tener esta noche un diálogo con él. Así que buenas noches, Jonathan, y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a vos, Agustín, por invitarme a tu canal a compartir esta lucha que estamos dando y en particular agradecerte por la lucha que vos estás dando, porque muchas veces en el ámbito de la academia, viste como que yo estoy de los dos lados, ¿no? del lado influencer uh -huh. y del lado puramente académico, voy a congresos de filosofía uh -huh. y digamos ese purismo académico muchas veces ve con malos ojos aquellos que dan esta lucha que damos nosotros, porque nos metemos en el barro, y en las uh -huh. pulsiones de ese barro, a veces los académicos, en ese altar que ellos tienen, juzgan nuestro trabajo, y yo me he dado cuenta que en este terreno, nosotros hemos podido comprender ciertas pulsiones de la política, que en la poltrona de la academia no se entienden, así que te agradezco mucho porque has podido develar muchas cosas, y has podido materializar muchas intuiciones que yo tenía en la academia y me has animado a dar este paso no este paso decisivo porque mientras los académicos que podrían dar la batalla se quedan como archivistas en la biblioteca no leyendo sí. lionesco y marionesco vos estás en el barro de la política estás en el barro de la batalla cultural así que yo te agradezco porque sinceramente ese trabajo que estás haciendo vos lo podrían estar haciendo otros, pero no quieren, no se animan, no tienen la valentía. Y eso en vos Agustín es, es para aplaudir.
0: Bueno, muchas gracias Jonathan y me dejas pensando, que esto en verdad sería para toda una charla eh, aparte porque eh, yo me llevé un, ¿cómo decirte? Me desilusioné del mundo académico eh, en algún momento mis expectativas eran tratar de hacer vida académica pensando que la vida académica era totalmente compatible con la batalla cultural. Y después de haber metido ya en una universidad me di cuenta que no había ninguna forma que el mundillo académico constituye una élite que desprecia todo lo que se salga de las puertas de la universidad que se contentan muchas veces con publicar en revistas que tienen un promedio de lectores de tres personas por artículo, que no influyen realmente en nadie, pero que se les pasa la vida haciendo artículos que precisamente no lee nadie. Y ahí es cuando, en mi caso, yo eh, me propuse eh, eh, seguir un poco el modelo del intelectual orgánico gramsciano, ¿no? O sea, manteniendo un rigor académico, sin embargo, tratar de salirme de esa prisión que es el mundillo académico que tiene sus propias normas, que tiene sus propias formas de eh, subir en la jerarquía del mundo académico y que son formas que en general lo que la gente allí te sugiere es no te metas en problemas, no hagas nada que sea políticamente incorrecto, te vas a hipotecar el futuro académico y bueno, eso realmente no era para mí, pero en algún momento soñé con que esa era una buena vida para mí y después me di cuenta que no era valorado, por ejemplo, el hecho de escribir libros para ellos era muy, era muy superior escribir un paper de 20 páginas en vez de escribir un libro que tenga una llegada potente, por ejemplo. Pero como te digo, esto es una discusión que da para otro vivo. No estaba planificado este eh, comentario, pero está muy interesante para analizar en algún momento el campo académico. Antes de entrar directamente en el tema de hoy, le aviso a la gente que está del otro lado, que queda invitada a difundir ahora mismo, este link de este video, si apoyan el canal, pueden apoyarlo de forma real, más allá de estarnos viendo, compartiendo el link y pegándolo en sus redes sociales. Así esto empieza a llegar a este, más gente. Además, si quieren apoyar el canal con eh, Superchats, también es una forma de ayudar al financiamiento. Yo voy a ir tratando de poner los Superchats en la pantalla mientras vamos hablando con Jonathan. El tema con Jonathan hoy es el progresismo. Jonathan tiene un artículo que me comentaba que lo leyó en la Universidad Nacional de Córdoba y es un artículo cuyo título es eh, la Meta Política del Progresismo o Meta Política del Progresismo, ¿no? Un artículo muy bueno, a decir verdad, lo leí hoy, Jonathan me lo había mandado hace más o menos una semana, lo leí hoy, me pareció fabuloso porque allí aborda precisamente el tema del cual vamos a estar hablando ahora, que es el origen, el desarrollo y las formas actuales del progresismo. Entonces, lo que vamos Así, vieron como los índices de los libros que uno abre el libro y ve a ver cuáles son los bloques, cuáles son las partes del libro. Esta charla va a tener esas tres partes. Vamos a hablar sobre los orígenes del progresismo, sobre el desarrollo del progresismo y sobre las formas actuales del progresismo. De modo que todos ustedes puedan terminar con nosotros este diálogo sabiendo qué es el progresismo. Porque, digamos, un diagnóstico primero que podemos hacer, un primer diagnóstico que podemos hacer, es que la gente en general utiliza, en de las discusiones políticas, palabras que no entiende o que entiende simplemente como una intuición. Tenemos una noción, bueno, progre es esto, más o menos un tipo que está con la remera del Che Guevara o un tipo que está solicitando, no sé, la revolución comunista o lo que fuera. Esto le llamamos progre. Bueno, no es tan fácil el asunto. De hecho, eh, eh, hay una... Eh, hay, hay una este, digamos, una anécdota interesante que eh, eh, le hacen a Gloria Álvarez una entrevista, eh, se le hace no, eh, este eh, periodista de Infobae, eh, Novarecio, Novaresio, y le pregunta por el Che y ella le dice, bueno, el Che es el ejemplo clásico del progre. Yo tengo mis dudas que el Che sea un ejemplo clásico del progre. Yo distingo entre progre y revolucionario en términos, por lo menos, metodológicos. Pero bueno, eso es un ejemplo solamente de cómo usamos palabras que muchas veces simplemente las, las usamos por intuición. Y la idea es que después de esta charla que vamos a tener con Jonathan, todos ustedes ya no tengan una mera intuición de qué es el progresista, sino que te han, tengan una idea rigurosa. Así que empecemos por lo primero, ¿sí? Eh, empecemos, Jonathan, si te parece, por el origen. ¿Dónde encontrás vos el origen del progresismo y cómo lo definirías? Así una primera aproximación a qué es el progresismo y dónde estaría el origen de eso que podemos llamar progresismo.
1: Bueno, Agustín, eh, gracias. Eh, progresismo es una ideología, ¿no es cierto? Eh, la idea es la abstracción de la esencia a base de la realidad y la ideología es la capacidad o la incapacidad de resolver a priori la realidad. Resolver a priori significa resolver antes del contacto con la realidad aquello en lo que representa lo que significa la realidad. Esta ideología presupone una concepción di eh, diacrónica del tiempo, una concepción lineal del tiempo, donde ineluctablemente la humanidad siempre avanza hacia lo mejor. Y ese avance hacia lo mejor es indefinible, ¿no es cierto?, es inevitable es necesario, pero además eso que es lo mejor para la humanidad es ser cada vez más libre con un concepto determinado de libertad, que es el al cual nosotros nos vamos a dedicar en esta charla, ¿no es cierto? Y bueno, sí. el origen del proletismo moderno, así tal cual lo conocemos, es una disputa del siglo XVII en Francia con respecto a los antiguos y a los modernos, la disputa entre la vía modernorum y la vía antigua, y en filosofía, uh -huh. el progressismo y el realismo. Ese vendría a ser el origen del progresismo, así tal cual lo conocemos hoy, pero podemos rastrearlo mucho más atrás para que se torne significativo ese origen, digamos.
0: Que está en un clásico texto de Constant, ¿no? Eh, que alude a la querella entre los antiguos y los modernos en términos de la discusión que había sobre el concepto de libertad, donde termina triunfando el concepto moderno de libertad.
1: Exactamente, está en Constant, está en Condorcet, está en el mismo Kant, ¿no? Y el mismo Descartes también se va a hacer un poco eco de esta disputa que ya está latiendo en el seno
0: del origen de la filosofía moderna. Así que, exactamente. Bien, entonces, digamos, el progresismo refiere, así como una primera idea, a una filosofía de la historia, podríamos decir, en virtud de la cual el progreso, no solamente material, sino también moral, es eh, indefectible, es inexorable, o sea, a mayor avance histórico, mayor avance moral. Ahora, yo me pregunto cuán distintos fueron los campos de exterminio nazi, por ejemplo, en comparación con los circos romanos, digo, no sé, o las, o las guerras mundiales. ¿Cómo no? De hecho, es, yo creo que, a ver, de alguna forma esto empieza a caerse y hay autores neomarxistas que han metido una buena trompada a la ideología del progreso como fue Theodor Adorno y Max Horkheimer en la dialéctica de la ilustración no donde dan un golpe a mí me gusta mucho ese libro si bien yo o sea digamos tengo mis reparos para muchas ideas de la escuela de Frankfurt eh, sobre todo con las de Marcuse con las ideas de Marcuse, pero ese libro le mete, digo, creo que una buena trompada a la idea de que la ilustración de la cual proviene, según te entiendo, la filosofía eh, progresista, eh, 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 bueno, finalmente por un movimiento dialéctico, dirán Jorge y Adorno, terminó en, en Auschwitz, ¿no?
1: Exactamente, bueno, hay otro pensador de la Escuela de Frankfurt que yo creo que también ha sido muy agudo en la crítica a esta idea de progreso, este, que es Walter Benjamin, sí. ¿no? este filósofo este, judío eh, que, que ha creado un sistema de pensamiento que era algo así como un marxismo mesianista, mesiánico, muy muy interesante. Él dice, ojo, que no necesariamente el progreso en la técnica lleva aparejado necesariamente un progreso moral es decir, no está ligado el progreso moral de los pueblos al avance tecnológico de la ciencia. Así que me parece que esa, esa crítica que él hace en Tesis de Filosofía de la Historia también es sí. significativa. Ojo Agustín, el mismo Nietzsche, del cual es, le hacen un culto los progresistas, este, también es muy crítico del progresismo, por ejemplo, en eh, la segunda consideración intempestiva, hace una crítica muy profunda a Hegel, a Marx, ¿no es cierto? Así que creo yo que este, muchas veces los progresistas no son eh, leales con aquellos autores a quien dicen citar. Por ejemplo, con Marx, ¿no? Por de pronto. Uh -huh.
0: Bueno, Marx de alguna forma yo creo que sí representaba un pensamiento o sea revolucionario, pero progresista en términos de la dialéctica histórica que él planteaba, ¿no? Es decir, la sociedad sin clases estaba prácticamente predeterminada por leyes históricas, tenía que llegar por el propio movimiento dialéctico de la estructura económica y, 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 y iba a terminar siendo un momento de libertad absoluta, libertad entendida en los términos negativos que vos estabas eh, comentando recién. Además, eh, Marx, hay algo que la gente que no ha leído a Marx, pero habla de Marx, eh, que es mucha, eh, no, no conoce en general, es que Marx fue de alguna forma no solamente un crítico de la burguesía, sino un admirador de la burguesía. Cuando uno lee con atención el manifiesto comunista, es decir, no vamos a ir al capital, pero sí el manifiesto comunista, que es un texto cortito, que lo recomiendo, para conocer por lo menos un poco de la pluma de Marx, que era maravillosa. Eh, se van a encontrar con este, eh, eh, un, un, un canto al, a, al poder revolucionario de la burguesía en su misión histórica de desarmar la sociedad feudal. Porque la concepción de la historia de Marx era etapista, ¿no? o sea, había etapas. Este, teníamos el comunismo primitivo, el esclavismo, la sociedad feudal, el capitalismo el socialismo y la sociedad sin clases. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo el progresismo, por lo menos visto históricamente, se va dando como un desarrollo moral, no solamente material, el desarrollo moral eh, de, de forma indefectible. Y creo que ese pensamiento es no es para meternos ahora en los temas de hoy, pero para que la gente entienda hasta dónde llega, porque es importante hablar de los orígenes, porque esto llega hasta hoy en la idea de, por ejemplo, no estás a favor de la eutanasia. Estamos en el siglo XXI, ¿no? La clásica, el, el, la clásica respuesta que yo no sé muy bien qué significa. Bueno, sí, estamos en el siglo XXI. ¿Y cómo se conecta eso con el argumento? No tengo idea. Pero es como que decir, estamos en el siglo XXI, automáticamente revelaría un estado de cosas que a uno lo dejarían como si fuese un desecho histórico de otra época que hoy no hace más que estorbar, ¿no? Exactamente. Ellos... Eh digamos juzgan
1: el valor de una idea en virtud de la edad de la idea no como claro. si de repente la edad de la idea pues es importante o sea que si la idea es de ayer no vale como si es de mañana eh, bueno este este pensamiento progresista el de Marx por ejemplo vos muy bien haces en, en hacer en notar eso es progresista pero hay que entender que el progresismo tiene como dos o tres grandes etapas digamos así por ejemplo, el liberalismo se sintió a sí mismo progresista en, con respecto a la superación del orden feudal. Exacto. Con respecto al orden feudal, Kant se sentía progresista. En ese sentido, conceptualizaban el progreso como un progreso hacia la libertad, hacia la libertad económica, en detrimento, digamos así, del, del, del Estado absolutista, la libertad política, la libertad religiosa, la libertad de organización que se gana con los tratados de Westfalia, digamos así. Uh -huh. Entonces, el liberalismo al principio fue progreso con respecto al orden feudal, así es como piensa el progresista. sí Pero una vez que el liberalismo ha triunfado ya ha asentado, por decir así, sus principios en la sociedad, es como que queda corto, como que quedó atrás. Ya sí. hoy ser liberal ya no es ser progresista, sino que ser progresista es dar un paso más con respecto a la libertad. Entonces pasan de la libertad como indeterminación absoluta, que es el concepto que desarrolla Kant, uh -huh. a la libertad de poder realizar de facto tu, eh, tu vida. ¿no es, cierto? es como que el Estado te tiene que ayudar a tener los elementos suficientes para poder realizarte. Esa es la libertad positiva en términos políticos. Uh -huh. Entonces es como que el progresista piensa que siempre podemos ser más libres y para sí. poder ser más libres tenemos que eliminar todas las determinaciones que tenemos. Entonces Kant, en el texto programático del progresismo moderno, que es para una historia de la filosofía desde un punto de vista cosmopolita, porque hay que entender que el progresismo es cosmopolita, y ya vamos a explicar qué es eso, este, él dice, hay tres grandes determinaciones que hacen del pueblo un pupilo, no siguiendo el esquema ese de, de la ilustración, sapere aude atrévete a saber significa supera el tutelaje y bueno cuál es el tutelaje que quiere romper el progresismo por un lado la autoridad es decir eh, rechazar toda influencia externa en base a un principio de autoridad por ejemplo la autoridad de la iglesia la autoridad sí. de la revelación de la palabra de dios todas esas eh, maniobras lo que hacen es sujetar la voluntad libre del sujeto y no este, emanciparla en un proyecto autónomo, digamos así. Por otro lado, la otra gran determinación que ve Kant es la tradición. Exacto. Kant dice, cuando los pueblos tienen tradición, la tradición lo que hace es encorsetar el proyecto de vida de los pueblos, determinarlo. Y como la libertad es la búsqueda de la indeterminación, hay que romper la autoridad, la tradición y los prejuicios. Los prejuicios son aquella forma en la que el pueblo trata de resolver preteóricamente las cuestiones de la vida. Entonces Exacto. Kant dice, no, hay que resolverlos en la teoría, no en el saber precientífico, en el prejuicio. Entonces Kant dice, nuestro enemigo, el enemigo de la ilustración es la tradición, la autoridad y el prejuicio, básicamente la identidad de los pueblos. Entonces lo que va a tratar de hacer el progresista es crear un sujeto cosmopolita que no esté determinado ni por su identidad religiosa, ni por su identidad cultural, ni por su identidad biológica, ni por su identidad histórica. Todo uh -huh. aquello en lo que se defina al hombre en su identidad, hay que irlo destruyendo en búsqueda de lo que vendría a ser para ya el moderno y el posmoderno la diferencia, ¿no? uh -huh. eso que va a llamar muy bien Derrida la difference, no uh -huh. esa capacidad de emanciparse de esa identidad unívoca, monolítica, autoritaria, totalitaria. Entonces fíjate vos cómo para el posmoderno ya la identidad es autoritaria. Cada vez que alguien sí. quiere hablar de la identidad de un pueblo es nacional socialista. Cada vez que alguien quiere hablar de la identidad biológica es un fascista. Lo que tiene que hacer el progresista entonces es ir erosionando la identidad para que incluso la identidad esté disponible a la libertad indeterminada del sujeto.
0: Bien, eh, es interesante lo que me comentabas porque también me recordó a qué es la ilustración. También es bastante programático en este sentido. Es un texto de Kant. Quien no haya leído nunca Kant eh, es muy difícil entrar por sus críticas, o sea, por este, eh, los tomos más importantes de su, de su obra, que son básicamente tres, ¿no? La crítica de la, de la razón pura, la crítica de la razón teórica y la eh, crítica del juicio. Pero algo chiquitito puede ser que es la ilustración, ¿no? También el ensayo sobre la filosofía de la historia que vos habías mencionado también es relativamente corto, si el público le quiere entrar en algún momento... Creo que es una manera simpática de acceder un poquito al pensamiento de Kant en estos temas. Entonces, en ese que es la ilustración, también aparece la idea de la mayoría de edad. Entonces, este, uno es mayor de edad, es decir, progresa en su edad, en este caso psicológica, podríamos decir así, en la medida en que se emancipa de la tradición de la autoridad y de los prejuicios, como vos bien lo mencionabas, porque en definitiva, digamos, la libertad para Kant es la autodeterminación a partir de la razón, cosa que es, digamos, este criterio es bueno para, de, para diferenciar a los modernos de los posmodernos, porque yo encuentro que en los modernos todavía hay fundamentos sólidos que obviamente no tiene que ver ni con la autoridad, ni con la tradición, ni con los prejuicios, ni con la cultura de un pueblo, sino que tiene que ver en todo caso, por ejemplo, con la razón, en el caso del proyecto ilustrado. Pero todavía había un fundamento del cual tratar de agarrar y reconstruir el orden social. En el caso de los posmodernos, es, la, auto, es la, auto de, eh, la autodeterminación al margen de cualquier cuestión sólida. O sea, ya ni siquiera vamos a tratar de agarrarnos de la razón para decir, bueno, lo moral es esto. O sea, en Kant tenemos un moralismo incluso exacerbado, ¿no? O sea, hay una visión moral muy fuerte, muy sólida en Kant, que no la podemos encontrar en ningún posmoderno hoy en día. Pero entonces, encontramos, digamos, el progresismo en este tipo de pensamientos. O sea, nos vamos al siglo XVIII, ahí podemos encontrar los orígenes. Eh, no obstante lo cual, la idea de progreso, eh, y esto me parece que también estaba en tu artículo, es cristiana, o sea, digamos, en San Agustín ya había una idea de progreso, pero vos en tu artículo eh, haces una distinción muy buena, que me gustaría que la expliques, eh, entre la visión de progreso del cristianismo y esta visión del progreso. Es decir, ¿en qué se diferencia la visión del progreso que puede tener un San Agustín de una visión del progreso que puede tener un tipo como Kant, por ejemplo?
1: Eh, para el mundo clásico, para la filosofía clásica y para la religión cristiana, el progreso es posible, pero no necesario. Es decir, sí. lo que el Vico va a llamar el corsi el recorsi. La historia tiene marchas y contramarchas, es decir no es una marcha ineluctable, sino que puede haber reveses. ¿Por qué? Porque a la historia la hace el hombre. En definitiva, digamos y lo que va a decir, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en este libro que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón, lo que va a decir el Papa, como filósofo, como fenomenólogo, este, porque es un texto programático, filosófico, es que los hombres somos hijos, y padres de la cultura. Somos hijos y padres de la historia. Lo que va a sostener el progresismo es que en realidad nosotros somos hijos de la historia, que hay una especie de espíritu que la mueve a la historia hacia una teleología, hacia una finalidad inevitable y que nosotros solamente podemos adaptarnos o rechazar ese proceso. El que lo rechaza es un reaccionario, el que se adapta es progresista, digamos así. Entonces... Eh, mientras que para la comprensión clásica es el hombre el gestor de la historia, este, con lo cual ahí hay una ética. Es decir, yo siempre eh, trato de enseñarle a mis alumnos que la pregunta no es metafísica, por ejemplo, hacia dónde se dirige la historia. La mm. pregunta es hacia dónde deberíamos dirigirla la historia. Es decir, no es una pregunta metafísica, sino que es una pregunta ética, es una ¿Ética? pregunta Claro, es ética, o sea, nosotros los hombres somos los que le damos la dirección a la historia, la historia no está definida, no está direccionada, o sea, los que piensan que la historia está direccionada son, digamos, los cristianos, pero desde un punto de vista religioso, en vista de la parucía, pero eso no se puede trasladar al orden secular y pensar que así como está determinado que Cristo llegue en su segunda venida al fin de los tiempos, es necesario el futuro radiante de la historia, que es la instalación, por ejemplo, de la ilustración o del, o del comunismo, ¿no es cierto? Esa mirada escatológica de la historia es subsidiaria del cristianismo, por eso bien se ha dicho que el marxismo es una herejía cristiana.
0: Bueno, hay un autor muy bueno que es Raymond Aron, eh, o Arón nunca supe dónde se le pone el acento, eh, francés, este... Eh, eh, un tipo que le hizo contrapeso en su momento a Sartre, eh, que tiene un libro muy bueno que se llama El opio de los intelectuales. El opio, así como Marx hablaba de la religión como el opio de los pueblos, el título de Raymond Aron es El opio de los intelectuales. ¿Cuál es el opio de los intelectuales? El marxismo. Entonces, lo que está diciendo el marxismo es una forma de religión. Y entonces ahí él hace todas las comparaciones y es súper interesante. Pero me ha parecido todavía más interesante, lo que has comentado sobre la visión del cristianismo, porque en definitiva podemos sacar una palabra clave, que es contingencia. ¿no? Es decir, para el cristianismo la historia está abierta a la contingencia. Puede ir en la senda del progreso o puede desviarse de una senda del progreso. No es relativista en el sentido de que hay bien, hay, 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 hay un valor absoluto, hay cosas que son buenas per se, a las cuales la historia tendría que tender, pero así como puede hacerlo, puede no hacerlo. Entonces hay una indeterminación en el movimiento de la historia, hay una contingencia en el desarrollo histórico que precisamente lo que está apuntando es a la libertad del hombre. Curiosamente en el progresismo que viene supuestamente a reivindicar la libertad del hombre nos da un escenario que está estructurado a partir no de la contingencia sino de la necesidad, es decir, si necesariamente eh, eh, nos estamos moviendo hacia eh, estadios de la humanidad donde no solamente técnica, sino moralmente vamos a ser superiores, vamos a ser mejores, vamos a progresar, entonces el agenciamiento humano no tiene ningún sentido porque ya está dado por necesidad. Entonces, ¿en dónde quedó realmente la libertad? Se reventó. Te quedó en una la libertad la individual, digamos, sometida a, a un par... A, a no sé, a escoger el color, el color de pelo, a escoger el sexo, a, a escoger tu, tu género y ese tipo de estupideces. Pero en un sentido ético-político ya no tenés más libertad. Ya no hay libertad, porque ya está predeterminado el... El sendero de la historia en el cual, como cuando te subís a un carrito de un parque de diversiones, ya sabes por dónde va a ir el carrito. Va a avanzar el carrito por donde está la vía. Bueno, más o menos la historia vista eh, un poco paródicamente de esta forma iría por un carrito de parques este, de Disney World. no eh, Así que hemos encontrado, digamos, un poco el origen. El origen, vamos a decir, a mi juicio sería la ilustración. No sé si estás de acuerdo con esto o pensás que es previo.
1: Yo rastearía un poquito más atrás, eh, ¿no? Eh, si me dejas hacer un desarrollo de 10 sí, minutos. Adelante. Gracias, gracias Agustín. Mira, eh, como en metafísica nosotros nos enseñan a resolver todo en la cuestión del ser, muchas veces eso parece un cliché de modé, ¿no? Resolver todo en el ser. Bueno, ¿cómo se resuelve todo en el ser en metafísica? Eh, en los primeros pensadores griegos, sobre todo los que son llamados presocráticos, a mí no me gusta llamarlos presocráticos, sino ontólogos, eh, uh -huh. so, eh, eh, Parménides, Heráclito, Anaximandro, Tales de Mileto, ellos van a definir la naturaleza, que es de aquello que vamos a hablar un poco, como fisis, ¿no es cierto? Y uh -huh. la palabra fisis en griego vi, tiene un prefijo que es fío, que significa ser o brotar, y el sufijo cis significa aquello que permanece. Por ejemplo, poiesis es lo que siempre se está produciendo. Praxis es lo que siempre se está practicando. Bueno, fisis es aquello que brota y que permanece brotando. La naturaleza es algo que brota y permanece. Ahora, es interesante porque el doctor Néstor Cordero, el que escribió su tesis con Piero Bang, Siéndose es, sobre Parménides, él hace notar que la palabra frío es ser, y que nosotros, en español, el pretérito perfecto del verbo ser es fui, y el verbo fui tiene que ver con el ser, o sea que el, el, la, la, la raíz fio tiene que ver con el ser de las cosas que brota espontáneamente. Si uh -huh. todo brota espontáneamente y la, y la naturaleza es el ser, no hay nada fuera de la naturaleza. Digamos, los mitos no son sobrenaturales, simplemente son metáforas para explicar los fenómenos de la naturaleza, digamos así. O sea que tenés que todo es física, todo es naturaleza. Cuando surgen Platón y Aristóteles, en Atenas, van a concebir la fisis como opuesta a la, eh, a la poiesis, a la arge, digamos, perdón, a la tecné, a la técnica. Hay uh -huh. cosas que brotan espontáneamente y hay otras cosas que las hace brotar el ser humano. La tecné, la técnica, digamos así. Ahí surge la metafísica de la técnica, que según Heidegger es ortótex, es, digamos, corrección de la representación, que en términos políticos es la censura del de abrirse espontáneo de las cosas, digamos así. Sí. Bien, o sea que al principio es todo ephisis, después en Grecia, en la Grecia ateniense, tenés fisis y tecne eh, uh -huh. o sea, realidades que brotan espontáneamente y realidades que hace brotar el hombre, con el cristianismo surge una, un concepto de lo natural, como aquello que está en el orden de las cosas y lo sobrenatural que es aquello que está en el orden de los de lo celestial de lo espiritual digamos ¿No? entonces se entiende lo natural como eh, si fuese así algo así como opuesto a lo sobrenatural o sí. no opuesto pero diametralmente diferente ahora cuál es el movimiento de la modernidad con respecto a la naturaleza y en, es en esto donde para mí surge el progresismo la la modernidad va a identificar naturaleza como res extensa. A decir de Descartes, res extensa es las realidades exteriores a la conciencia. Entonces, por un lado, tenés la naturaleza que está diagramada como mecánica, como determinada por leyes necesaristas, y por otro lado, las realidades espirituales, las realidades de la subjetividad y de la conciencia, que son libres. Eso lo va a llevar a Hegel, por ejemplo, a definir la naturaleza como espíritu no libre, como espíritu inconsciente. ¿Ves? Claro. Entonces, ahí surgen las ciencias del espíritu, que son Verstegen, que estudian los entes libres, y las ciencias naturales, que estudian entes determinados, o ¿no es cierto? Uh -huh. Erklärung y Verstegen. Ahora, fíjate vos, que para el moderno, el hombre es espíritu. Sí. Ese espíritu y está fuera de la naturaleza. La naturaleza forma parte de la exterioridad de la identidad del sujeto.
0: Uh
1: -huh. En términos antropológicos, si vos lo explicás siempre muy bien, para el moderno, sobre todo para Descartes, yo no soy cuerpo, yo tengo cuerpo. Claro. Entonces, mi cuerpo no es mi identidad. Esto es muy importante para el tema de la ideología de género. Pero sin caer ahí. Entonces, si la naturaleza, es decir, aquello que da cuenta de nuestra identidad, de aquello que viene dado, yo le llamo metafísicamente la heteronomía, la ley sí. que viene dada por un otro, ese otro puede ser sí. la naturaleza, Dios, el ser. Bueno, esa heteronomía, para el moderno, es extrínseca, significa esa heteronomía está fuera del sujeto, y es una determinación que lo priva al sujeto de su libertad. En cambio, para nosotros, para vos, para mí, para la tradición clásica, esa heteronomía, esa ley que viene dada, no es extrínseca, es inmanente, es decir, forma parte de una ley en la cual el sujeto debe desarrollarse, en la cual las potencialidades del sujeto que son naturales deben encontrar su perfeccionamiento en el orden natural. Entonces, fíjate, Exacto. para nosotros la heteronomía es inmanente, para ellos es extrínseca. Entonces, para nosotros la autonomía debe abrirse a esa trascendencia que viene dada y para ellos la autonomía tiene que ser inmanente, es decir, la autonomía es la capacidad que tiene el sujeto de autolegislarse. Bueno, con este tipo de filosofía, ¿cómo no va a surgir el progresismo con la filosofía
0: moderna? Por supuesto, de hecho, la ética kantiana se puede ver también como un ataque contra la naturaleza, por ejemplo, de las pasiones o, la, o contra, la, contra, los, contra las inclinaciones naturales. Esa es la palabra de Kant, ¿no? Contra las inclinaciones naturales. Es un dominio contra fuerzas que no están determinadas por la razón. Todo lo que no se determine por la razón pasa a ser un objeto de preocupación, digamos, ¿no? Bueno, otra vez yo vuelvo a los ilustrados, pero es cierto que esto se lo puede remontar a Descartes, por ejemplo, ¿no? Este, si no antes, probablemente también. Ahora bien, hemos más o menos hallado y podríamos decir a grandes rasgos que el origen eh, entonces del progresismo es eminentemente moderno, eh, o sea, aparece ahí con la filosofía moderna y se le va, se le va a ir dando distintas vueltas, ¿no? eh, distintos sistemas filosóficos tienen en común eh, eh, esta raíz eh, progresista, es decir, tanto racionalistas como idealistas este, marxistas o liberales, ciertos tipos de liberales ciertamente también. Este, bueno, hemos hablado mucho de Kant, por ejemplo, no eh, eh, hablamos de eh, Constant hace un rato, los franceses en general han estado, con, bueno, ni hablar la revolución francesa, no que la revolución francesa además eh, eh, pone sobre la mesa este universalismo político que nos lleva hoy directo hasta la doctrina, por ejemplo, de los derechos humanos, que nadie sabe hoy qué demonio significa aquello. De hecho, hay un, hay una, hay una, hay un dato interesante, que es que cuando se estaba trabajando en la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU armó una reunión con filósofos, líderes religiosos e intelectuales de todos los países. Y finalmente eso no se publicó porque fue un desastre. No se pusieron de acuerdo en absolutamente nada. Y entonces llegó alguien que dijo, bueno, miren, los derechos humanos son esto. Pero resulta que nadie se puso realmente de acuerdo en los distintos estados del globo que eran los derechos humanos. Pero bueno, es una historia digo que nos, que nos viene llegando, lo, lo podemos rastrear en Descartes, en los ilustrados, en los liberales, en los marxistas. Eh, cómo se fue dando ese desarrollo. Ya tenemos más o menos dónde está el origen. Pero vos cómo, cómo, cómo pensás que se que se fue dando ese desarrollo del progresismo.
1: Bueno, eh, la clave para entender el progresismo es la libertad negativa. O sea, en metafísica nosotros tenemos libertad negativa y positiva. Eh, el, el, el progresismo en sus dos variantes políticas que son el liberalismo y el socialismo conciben a la libertad negativa es decir libertad como ausencia de coacción externa por ejemplo en economía es la ausencia de la coacción del estado en el mercado o la ausencia de la coacción moral en las libres determinaciones del individuo no es cierto ahora en términos de eh, el, digamos lo que es la concepción de la libertad del progresismo, el origen del progresismo, y, y se puede rastrear ese desarrollo, es Dunn Escoto, un filósofo uh -huh. de la Edad Media, que, este, que fue muy importante como crítico de Santo Tomás de Aquino. Básicamente él tiene una idea que, digamos, a vos te va a servir mucho para hacer tu filosofía, porque él dice, Escoto, la voluntad puede ser absoluta o ordenada él habla de potencia ordinata y potencia absoluta. ¿Cuándo la voluntad es ordinata, es ordenada? Cuando está sujeta a una ley superior de la cual ella solamente se puede sujetar, de la, a la cual ella se puede ordenar. Por ejemplo, vos tenés libertad ordenada con respecto a las leyes políticas o civiles. Uh -huh. Si vos no te ordenás esas leyes civiles, básicamente vas a perder tu libertad. digamos. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, para un cristiano, eh, él es, tiene una libertad, eh, ordenada con respecto a los mandamientos de dios si uh -huh. él eh, si él no se ordena los mandamientos de dios va a caer en el pecado digamos bien pero dice Scotto y acá está el giro una persona es verdaderamente libre cuando no ejerce la voluntad como potencia ordinata sino uh -huh. como potencia absoluta es decir como aquella capacidad no de ordenarse a una regla dada sino de crearla a la regla
0: Ordenar él la realidad, no sujetarse so, a una realidad preordenada. Él la, él
1: la crea la realidad, él la uh -huh. ordena. Entonces coto dice, las cosas no son queridas porque son buenas, sino que son buenas porque son queridas. Entonces uh -huh. dice, eh, eh, volitum quia bonum, es bonum quia volitum, no es prohibita quia mala. No es que son prohibidas las cosas porque son malas, sino mala cuya prohibitas están mal, están prohibidas, son malas porque están prohibidas. Entonces, aquel que tiene el poder de lo que Agamben va a llamar el estado de excepción, es aquel que tiene la capacidad de imponer el orden de la realidad. O sea que la realidad termina siendo una determinación. Bueno, ¿esto dónde va a llegar? Esto va a llegar a Kant, a la idea de libertad negativa, es decir, indeterminar, la capacidad de elicitar la voluntad sin determinación alguna, sin determinaciones morales, sin determinaciones eh, históricas, teológicas o morales, ¿no es cierto?, o identitarias, evidentemente entonces todo esto va a terminar, por ejemplo, en este, eh, los filósofos del mayo francés, por ejemplo Sartre, el esposo o el, la pareja de Simón de Beauvoir, uh -huh donde Sartre, Sartre va a hacer, eh, va, se va a hacer eco de todo esto y va a decir si Dios existe, Dios le ha dado una esencia al hombre por uh -huh. lo tanto, si el hombre tiene una esencia dada por Dios el hombre en sus operaciones está determinado a operar según la esencia que Dios le ha dado él está siguiendo un lema de San Agustín que dice operari sequitur esse la operación sigue a la esencia ¿no es cierto? Sí. metafísica la operación sigue a la esencia, significa que el hombre siempre opera en virtud de su ordenamiento natural. Pero, dice Sartre, el hombre, para ser libre, no puede tener una esencia, porque si el hombre tiene una esencia, tiene que operar según esa esencia. Para que el hombre sea libre no tiene que tener esencia. Por lo tanto, si el hombre no tiene una esencia porque somos libres, Dios no existe. Fíjate vos con ese razonamiento cuadriculado, de inferior, digamos, de un ¿Sí? alumno de primer año de filosofía, porque no hace falta saber mucho para entender que el hombre consta de dos naturalezas. La naturaleza primera, que es la que viene dada y que no está disponible al cambio, y la naturaleza segunda, que es la personalidad del hombre y su conducta y su carácter, que sí es modificable. Entonces, el hombre Bastante. tiene realidades sí. modificables e inmodificables esto lo sabe cualquier filósofo bueno sartre obviando esto que sabe cualquiera dice que si el hombre tiene esencia no es libre ¿Cómo? entonces cómo no va a decir su esposa que no se nace mujer sino que llega aún a serlo? si el hombre nace sin esencia porque nace libre digamos
0: exactamente de hecho el existencialismo sartreano parte casi de un axioma que es que la existencia precede a la esencia en el caso del ser humano por lo tanto en el modo de desplegar esa existencia es a partir del cual se crea la ilusión de una esencia, ¿no? O sea, la esencia pasa a ser una ilusión, una especie de coagulación de existencias hegemónicas, podríamos decir así, ¿no? Eh, 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 y esto pone todo patas para arriba y esto efectivamente en el mayo francés después se verá con consignas célebres como prohibido prohibir, por ejemplo. O, por ejemplo, seamos realistas, eh, pidamos, ¿eh? pidamos lo imposible, ¿no? Bueno, porque no habría ya nada imposible, porque no hay predeterminación. O sea, ya no hay una determinación que trascienda mis posibilidades, sino que todo lo que puedes... Yo tengo una potencia infinita de alguna, fa... de alguna forma. Si hay algo que está limitando mi potencia, eso se puede traducir en opresión. Y ahí aparece el caldo de cultivo de lo que Kenneth Minogue, un filósofo australiano conservador, eh, llamó la teoría pura de la ideología no que para él la ideología tiene siempre este condimento de si yo no puedo actualizar todo toda mi potencia o sea todo lo que yo quisiera hacer todo lo que yo quisiera hacer y cómo yo quisiera vivir es porque hay un opresor que está impidiendo que yo haga eso en la época de los ilustrados era la tradición la autoridad los prejuicios en época de eh, el marxismo era la clase burguesa el orden capitalista la sociedad de mercado etcétera en la época actual va a ser el sistema patriarcal los blancos los heterosexuales eh, 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 los hombres respecto de los animales o respecto de la tierra y así sucesivamente no es decir siempre hay un recambio pero la idea es Siempre la misma es yo puedo Realmente. autodeterminarme de la forma que yo escoja y si yo no lo puedo hacer no es porque hay un orden natural que me lo esté impidiendo, sino que es por culpa de los otros. Un ejemplo y ya te paso la palabra Foucault. O sea, es decir, cuando uno ve a Foucault, Foucault llegó a pensar que las, eh, las, las tecnologías para evitar el SIDA, las tecnologías de cuidados, de eh, como el condón, por ejemplo, eran eh, artefactos creados por un orden que hoy diríamos es heteronormativo, ¿no? Eh, y el tipo terminó muriéndose de sida. Sí, sí, sí. Terminó, digamos, él escribía contra los hospitales y contra la técnica médica, contra la ciencia médica y contra el saber médico como estructurante de relaciones de poder eh, y, y bueno, y terminó muriendo de sida en eh, un hospital, precisamente. Entonces, ¿había, ¿había algo por fuera de Foucault que este, de alguna forma pesaba sobre él de forma indefectible? Sí, bueno, había un orden. Había algo que él no estaba determinando por más que pensara que sí. Y esto suele pasar con los progres, que es que como se dan contra la pared, Después terminan, y esto ya es propio el campo de la psicología, pero terminan, yo creo que resentidos con la vida en general y por lo tanto son captables políticamente, porque si yo, digamos, entiendo que yo no lo puedo todo, que yo simplemente soy un ser humano que tiene mucha potencia para hacer muchas cosas, pero que debe ajustarse a cierto orden, eh, pues entonces, eh, si a mí me va mal este, eh, eh, en cierta área, bueno, puedo hacer un, un mea culpa, eh, digamos, para rectificar. Pero si yo soy, yo he sido conquistado por la idea progresista, yo siempre voy a encontrar un culpable un sistema culpable o una persona culpable sobre la cual recaer toda mi frustración y ahí es cuando termino haciendo política con lo que sea, ¿no? Hago política con el peso de las personas. No, no es que ser gordo sea un problema de salud, es que los flacos nos hicieron creer a los gordos que nosotros éramos inferiores y ahí viene la gordofobia, ¿no? O bueno, esto mismo se lo puede extrapolar a un montón de otros casos de este, eh, nuevas ideologías que están en danza.
1: ¿Viste que ahora están haciendo lo del activismo gorde? Que yo lo vi en la, en la UBA hace un mes, lo vi en la UBA, y acá en la UNSA, ¿viste? Porque es así. Bueno, eh, la capital federal, Buenos Aires, se resfría, estornuda y salta, se refría, ¿viste? Y ahí en, en la UNSA están este,
0: dando cursos, de acti seminarios de activismo gorde. Bueno, increíble. Mira, eh, la otra vez, perdón, perdón que te interrumpa, la otra vez vi también un taller de LGBTs marrones. No sé, o sea, no eran no era LGBTs blancos ni eran LGBTs negros. Eran LGBTs marrones y era para reivindicar la marronidad. Claro, como en Argentina no hay mucha población negra, pero sin embargo hay personas morochas, ahora les han, les han empezado a llamar los marrones. ¿Sí? <risa> Después búscalo porque es impresionante. Yo no entiendo muy bien de qué se hablará en un taller de LGBT marrón, pero bueno, es esto de ir fragmentando todas las opresiones en micro opresiones para dar también sensación de multitud, ¿no? ¿Vos
1: Te afecta. <risa> sí, Darío es tan rugebujer, no sé qué. Él en un video sobre la modernidad. Él dice: Nosotros somos la última generación progresista decente, porque si empiezan a disolver la realidad más, en cualquier en momento te puedes casar con una puerta y nos vamos al Joraca. Así lo dice Darío Stanreiber en Filosofía Moderna, algo así. Bueno, Ajá. acá, metafísicamente, yo quiero rescatar ahí lo que vos eh, dijiste en el debate con Gloria. El, el progresismo también comete un error, dos errores metafísicos de Fuste. Por un lado, olvidar el acto primero. Ellos sostienen que la potencia es lo primero que hay en el ser humano, que el hombre lo primero es potencia, tiene potencia y nada más. Entonces, es decir, el hombre tiene potencia, ¿y potencias de qué? ¿Las potencias de qué son? Y bueno, es posibilidad pura, el hombre es pura posibilidad. Puede ser una cosa, puede ser otra. Y la verdad es que Aristóteles dice que la potencia es potencia de una naturaleza.
0: Claro. claro.
1: Es decir, hay potencia porque hay un acto primero del cual la potencia puede actualizar. ¿Cómo la, la potencia hacia dónde se va a actualizar si no hay una naturaleza que viene dada? Si justamente el, eh, nada puede moverse de potencia a acto sino por un ser en acto.
0: Exactamente. Entonces,
1: al haber olvidado el acto primero, que es el acto de ser, han colocado al principio la potencia y el acto de ser es un resultado de una potencia indeterminada. Error metafísico de Fuste, de Fuste, porque la potencia claro. es potencia de un acto primero.
0: Claro, y porque la esencia precede a la eh, potencia. O sea, digo, claro. si no tengo una esencia en la cual pensar la potencia, este, entonces ¿de qué potencia estoy hablando? ¿De la pura potencia?
1: Es que la potencia es la materia con respecto a la forma. Por ejemplo, yo lo claro. pico brevemente en mi oficio de profesor, ¿no? Disculpame uh -huh. Agustín. Adelante, este, adelante. No es para vos, sino para tu gente. Por ejemplo, eh, esa madera, yo acá hay un árbol, ¿no? Esa, esa, ese tronco que está ahí, es materia pura que en el árbol tiene una identidad. Pero esa madera puede ser guitarra, ropero o silla. ¿No? Bien. Esa materia que es la madera es potencia con respecto a la forma de la silla, con respecto a la forma de la guitarra, con respecto a la forma del ropero. O sea, lo que hace la gente que es la causa eficiente, en este caso el carpintero, es hacer pasar la materia como potencia a materia en acto, en acto formal, con, susta con forma sustancial de guitarra, con forma sustancial de mesa, con forma sustancial de puerta, uh -huh. digamos. ¿No? La potencia es la materia, no el alma. El alma es el acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida. Eso es lo que dice Aristóteles. Entonces, el error primero es justamente pensar que la potencia es el acto primero y no que es la claro. potencia de una naturaleza. Y por otro lado, al haber perdido la causa formal con Kant, al hablar del no humeno con eh, Thomas Hobbes, se pierde la causa final. La causa final no. es el sentido que le da el eficiente al movimiento de potencia a acto, por ejemplo el carpintero cuando hace pasar la madera guitarra lo hace con un sentido, con una inteligencia que le da un sentido, o sea que la causa final es el sentido del ser,
0: claro.
1: el sentido del ser. ¿Qué dice Augusto del Noche? En la modernidad proliferan los medios, hemos perdido los fines, ya no se habla de finalidad, o sea como que fíjate vos que ahí entra la libertad positiva. ¿Libre para qué? ¿Para qué somos libres nosotros? Para hacer cualquier cosa. Y recupero una frase de Schopenhauer que te va a gustar mucho. Schopenhauer dice, yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo querer cualquier cosa. Claro. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo querer cualquier cosa. No me es lícito querer cualquier cosa. Fíjate vos, o sea que el para qué es importante para entender la libertad. ¿Yo para qué es libre el hombre? El hombre es libre para humanizarse. ¿Y qué significa que el hombre se humanice? Que el hombre actualice sus potencias. O sea, el hombre nace con una naturaleza que tiene potencialidades. Yo siempre digo, el hombre nace con forma, pero no nace formado. La educación, que ya no existe, la educación lo que hace es formarlo al hombre. ¿Qué es formarlo? Perfeccionar su forma. Teológicamente nosotros participamos de la creación de Dios ordenando el cosmos, ordenando la naturaleza, pero partiendo del dato de la naturaleza. Bueno, filosóficamente, la, eh, digamos, el progresismo comete el último error, y eso también te va a gustar, porque, por ejemplo, Peter Sloterdijk, un autor de la escuela de Frankfurt, que está vivo todavía, un alemán, él escribió un libro que dice, haz de cambiar tu vida, ese es el lema de la modernidad, haz de cambiar tu vida, así se llama ahora curiosamente esto del cambio puede ser entendido de dos maneras distintas según aristóteles como kinesis esto es kinesis movimiento local como un puro moverse de un lado al otro o como entelequia la palabra entelequia viene de telos finalidad y en significa proseguir tu finalidad entelequia es el acto de la energía que es actualizar la potencia no es cierto natural la potencia de una naturaleza ahora para el progresismo todo movimiento es progreso, toda novedad es progreso. Esto lo explicaste muy bien en un video que fue el primero que vi, donde vos haces un breve retrato del joven progresista y vos empezás diciendo así. Para el progresismo toda novedad identifica progreso, o sea, eh, toda novedad implica progreso. ¿Por qué? Porque asocian el progreso con kinesis. Claro, el kinesis es un movimiento indeterminado, Agustín. Claro. El tema es que para Aristóteles, el hombre se humaniza, no con la quinesis. ¿Vos te podés imaginar que yo me humanice haciendo esto todo el día? Mm. O moviendo los brazos, o caminando por cualquier lado, o diciendo que me voy a humanizar aprendiendo a ladrar. Mm -hmm. ¿Qué persona puede perfeccionarse aprendiendo a ladrar? Claro. Entonces, el problema es que la perfección del hombre, la humanización del hombre, que es su, su causa final, su, su, su sentido en esta vida, viene dada por la energía que es la actualización de una potencia, esa es la entelequia, ese es el perfeccionamiento del hombre, sí no cualquier movimiento es progreso, claro. no cualquier cambio es progreso, sino que es un cambio en pos de la humanización, por eso yo entiendo muy bien cuando vos decís, nosotros no estamos en contra del progreso, nosotros sabemos que el hombre puede vivir con más justicia, que puede vivir con más igualdad, que puede vivir con más libertad, pero no toda medida que toma el progresismo nos aumenta la libertad. Todo lo contrario, nos resta libertad. Y es por eso que tu lucha tiene valor, Agustín. Pero fíjate vos entonces, el problema está en que ellos identifican progreso con kinesis, cuando en realidad progreso es entelequia. Es el movimiento de la potencia al acto en virtud de un ente natural que tiene una finalidad dada.
0: Claro. Mirá... Eh... Tengo algunos apuntes para hacer porque me has dado algunas ideas eh, y este diálogo me parece que está súper rico, por lo menos yo la estoy pasando muy bien. Eh, pero antes tengo que hacer dos cosas. Número uno, poner una pregunta, no la vamos a contestar ahora mismo, pero sí es para que no nos olvidemos de ella. ¿Qué, rela ¿qué relación hay entre marxistas e ilustrados? Pregunta Eduardo López Flores, queda ahí, en el, digamos, sobre la mesa, después... Si querés, podés dar alguna eh, respuesta a esto. Sí, Segundo, sí, sí. tengo que pasar un breve corte comercial porque este canal tiene un auspicio comercial que es de los amigos del eh, instituto N&W Professional Traders. Es un instituto donde pueden aprender a formarse como los verdaderos profesionales en trading. Quieren aprender a Hacer trading. Bueno, entonces les recomiendo tomar los cursos de N&W Professional Traders. Los, el, el link para poder seguir a estos amigos que dan unos cursos que son fabulosos está en la caja de descripción de este video. Hay mucha gente que cuando no sabe cómo se tradea, que no conoce bien cómo es la cuestión, por ejemplo, de las criptomonedas que ahora está muy de moda, al no saber termina perdiendo la plata. Entonces tomar los cursos de esta gente yo creo que es una buena posibilidad Y ahí queda entonces la invitación. Bien, retomo el hilo de la conversación ahora entonces. Eh, Jonathan, vos sabés que, bueno, cuando me comentabas a gusto del noche, eh, no es un autor que yo lo haya trabajado, sí he leído un libro de él que es, eh, es una crítica a la sociedad opulenta, no me acuerdo exactamente el título, lo tengo por ahí atrás, me gustó mucho, fue el único libro que yo pude conseguir de él, la verdad que me pareció muy bueno, pero me traía también a la mente la crítica que hace Weber a la modernidad. Y la crítica que hace Max Weber a la modernidad es precisamente que todo queda como racionalidad instrumental y en la racionalidad instrumental el fin está dado de antemano. O sea, es siempre una racionalidad sobre medios afines, ¿no? No es una racionalidad del fin. No es una, no es una racionalidad de valores, por ejemplo, eh, que es una distinción que hace Weber. Es una, es una racionalidad instrumental. Entonces, Weber dice algo así como que, bueno, han quedado los técnicos en este mundo moderno y al técnico, por definición, le está dado el fin de antemano. Entonces, todo lo que discutiremos de ahora en adelante va a ser sobre medios para fines que ninguno de nosotros ha escogido. Bastante interesante la crítica, creo que tiene que ver con la de, la de Augusto del Noche. Segundo bueno, punto. La la crítica, ¿no? la crítica sí. Es eso también. Perdón. La crítica, de,
1: la crítica del iluminismo, la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer es eso también.
0: Sí, exactamente. Ahora, Max Weber escribió un poco antes que ellos, entonces fue un, quizás un poco más original, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, segundo punto, en el tema de lo nuevo que encandila al progresismo, porque el progresismo entiende que todo lo, todo lo nuevo es un síntoma de ese progreso, ¿no? De ese progreso. Ahora, ¿hasta qué punto no, eh, no están encandilados... Por la forma en que evoluciona la tecnología y están trasladando ese comportamiento tecnológico que yo creo que efectivamente, salvo excepciones muy raras, en general tienen la forma de una curva ascendente, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo muy simple para que se entienda. iPhone. Bueno, el iPhone 5 es peor que el iPhone 6. El iPhone 7 es mejor que el iPhone 6. El iPhone 8 es mejor que el 7. Y así sucesivamente, es decir, cada, cada, número, cada número que subimos de iPhone se supone que es mejor que el anterior porque tiene mejor calidad, mejores fotos, más memoria, etcétera. El ritmo del crecimiento tecnológico en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido impresionante. Es decir, la gente cambia su celular cada seis meses. La gente cambia el tamaño de sus televisores cada un año. La gente está viendo pasar una revolución tecnológica sin ningún precedente. Yo creo que mucho mayor que incluso la que se vivió en la época de la revolución industrial y eso puede fácilmente ser transferible a la lógica que tenemos para analizar otros órdenes. Así como mi iPhone 10 es mejor que mi iPhone 9, entonces la ley del aborto es mejor que la no ley del aborto porque la ley del aborto es nueva. No, Entonces terminamos siendo bastante tontos porque estamos aplicando una lógica tecnológica para un campo que no tiene nada que ver como es el ético o es el político, que tienen distintos comportamientos. Por ejemplo, le voy a poner un caso al público del otro lado para que se entienda bien. Si yo les digo, oigan, ¿saben qué? Tengo acá dos celulares y les voy a regalar uno de los dos. Y la única... El único dato que ustedes tienen sobre mis celulares es que hay uno que es del año 2021 y hay otro que es del año 2003. ¿Cuál eligen? Bueno, racionalmente uno va a decir el del año 2021, porque probablemente me lleve un celular que tenga su cámara triple, que saca con no sé cuántos megapíxeles y demás. Y si yo elijo el del año 2003, me voy a llevar un Nokia 1100. En cambio, si yo les digo, oigan, les voy a regalar, un libro, uno es de la década del 30 o del 20, creo, del, de la década del 20 del siglo 20 y el otro es del siglo IV antes de Cristo. Bueno, si yo aplico la misma lógica, quizás me esté llevando mi lucha en vez de la política de Aristóteles, por ejemplo. no O si yo les digo, bueno, les regalo un libro del año 2020 o un libro de qué sé yo, eh, 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 del siglo XVIII. Y bueno, quizás se están llevando un libro de autoayuda en vez de crítica a la razón pura de Kant. No sé, ya que hablábamos de Kant. Entonces, eh, Y uno dice, bueno, ¿dónde hay más valor cultural? Por más que uno acuerde o no acuerde con Kant. Y bueno, más valor cultural intelectual hay en la crítica a la razón pura que en el libro de autoayuda este, para superar tus males amorosos. ¿no? Entonces no se aplica a la cultura, a la moral o a la política la misma lógica ascendente que se aplica al mundo de la tecnología que efectivamente crece sin parar en el mundo actual. Y un último detalle sobre lo que has dicho, me ha gustado mucho la referencia al concepto de forma. Nos formamos, es decir, actualizando nuestras potencias, nos formamos en orden a la virtud, por ejemplo. ¿no? Ahora, eh, vos fíjate que yo creo que el mundo moderno reemplazó esa noción por otra palabrita que hoy está muy de moda que es la cultura. Para los ilustrados ya no se va a formar el hombre, se va a cultivar, se va a cultivar, ¿no? Y eh, eh, incluso en Kant aparece varias veces la idea de cultura como refinamiento del espíritu, ¿no? O sea, como refinamiento, eh, no cultura en el sentido antropológico, sino cultura como formación, el devenir humano del ser humano, digamos, el devenir plenamente humano del ser humano. Entonces, vos fíjate qué curiosa, porque esta misma palabrita cultura, en el siglo XIX, la antropología, con Taylor sobre todo, la va a tomar para designar cualquier aspecto de la vida del hombre que no sea genéticamente heredada. Cualquier aspecto de la vida del hombre no genéticamente heredada configura lo que la antropología llama la antropología empírica, llama cultura. Y hoy la cultura está en el centro del discurso progresista en tanto y en cuanto revela al mismo tiempo una ambivalencia, o sea, una ambivalencia en el sentido de, por un lado, es algo que nos aprisiona, ¿no? Es un conjunto de hábitos, costumbres, creencias, tradiciones, normas que no me permiten autodeterminarme. Y por otro lado, eh, esa, ese reconocimiento de esa eh, heteronorma eh, eh, no en el sentido de heterosexualidad, ¿no? sino de una norma que yo mismo no me impuse, me permite a mí subvertir mi cultura, me permite a mí ponerme por fuera de mi existencia cultural y poder trascender esa prisión. Y ahí aparece la autodeterminación progresista, ahora ya superando la idea de formación. ¿no?
1: Excelente, brillante tu análisis, realmente completo ¿no? y es muy difícil. Le explico a por ahí, me están escribiendo colegas de la UBA, para decirme qué haces con Agustín Laje, ¿viste? ¡Enojado! ¡Enojado! ¿Viste lo de la uva? Pero impresionante, porque hacer en vivo ese razonamiento impecable, bueno, mira Agustín, yo te voy a decir lo que yo pienso de la filosofía moderna, que viene muy en consonancia con lo que vos dijiste. Anoten, la filosofía moderna es simplemente fenomenología del espíritu. Uh -huh. ¿Qué es la fenomenología del espíritu? Son aquellas pulsiones del devenir cultural de los pueblos porque la filosofía moderna le entregó la naturaleza a la física, a la ciencia, y se ha quedado con la cultura, entonces la filosofía es verstegen es eh, estudio de la cultura, estudio de las ciencias del espíritu, es una ciencia sí. del espíritu, la filosofía. Entonces, ¿qué hacen los filósofos? Deambulan por las góndolas de las opiniones públicas, de la doxografía filosófica, para ver qué opinión les gusta, les gusta más. Entonces los filósofos hoy dicen, bueno, a mí me gusta la opinión de Foucault, no, a mí me gusta la de Hegel, no, a mí me gusta la de Kant, porque no tienen con qué corregir esa representación, porque para corregir esa representación tienen que aceptar el concepto de verdad como adecuación del pensamiento con la cosa, Exacto. pero como para ellos la cosa no existe, porque o no existe y son nihilistas, o no la podemos conocer y son escépticos, entonces no tienen con qué corregir su representación, entonces, ¿qué es la filosofía moderna? Representación de la representación. O como dice Schopenhauer, el mundo es, una voluntad de una, es la representación de una voluntad. El mundo como voluntad y representación. Ahora, si es representación de la representación, es lenguaje sobre lenguaje. Y yo siempre digo, si el lenguaje habla de otro lenguaje, no hay nada de qué hablar. Si la interpretación interpreta la interpretación, porque no hay hechos, sino solo interpretaciones, ya no hay nada que interpretar. Si solo hay interpretaciones no hay nada que interpretar, si solo hay lenguaje no hay nada que hablar, ¿no es cierto? Bien, ahora fíjate vos, Nietzsche le hace una crítica rotunda a los progresistas cuando les llama los mejoradores de la humanidad, ustedes <risas> saben que Nietzsche les llama a los progresistas los mejoradores de la humanidad, ¿no? aquellos que en el altar de la vanguardia le dictan a los pueblos cómo vivir, ¿No? y esa es un poco la pregunta que nos hicieron, ¿qué relación tiene el marxismo con la ilustración? Eso, que son una especie de foco, de vanguardia, que conoce, parece por un arte de magia, las leyes de la historia, que saben hacia dónde se dirige, porque visto que los pueblos son tontos, los pueblos no saben hablar, hay que enseñarle a hablar a los pueblos, los pueblos no saben tratar a sus mujeres, no saben tratar a sus maridos, no saben qué pensar de su iglesia, bueno, ellos que son los iluminados, nos van a enseñar a hablar, nos van a enseñar a vestirnos, nos, nos van a enseñar a relacionarnos. Nosotros lo no sabemos, los pueblos son menores de edad. Ahora, estos mejoradores de la humanidad son profundamente tecnócratas, porque no pueden plantear una mejora de la humanidad, sino en vistas de dejar todo fenómeno de la vida a disposición del mercado. Por eso el, el posicionamiento de Gloria es de izquierda, pero es de una izquierda ultracapitalista, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. o, como diría este, este economista que escribió pro, el Capitalismo Progresista, Stiglitz, ¿no es cierto? Stiglitz, sí. sí, esta idea de dejar a disposición del mercado todos los fenómenos de la vida, porque no se olviden que Gloria Álvarez, por ejemplo, plantea que se vendan abortos por mercado libre. Sí. ¿no sí. O sea. Dejar a disposición del mercado todos los fenómenos de la vida es, primero que un pensamiento profundamente progresista, yo no sé cómo Gloria nos va a enseñar a argumentar en contra del progresismo desde un esquema progresista, sería muy gracioso, digamos, ver cómo se hace, ¿no es cierto? Y fíjate vos, lo ha,
0: lo ha, lo ha querido hacer y le, yo creo que le ha salido muy mal, porque hoy está totalmente identificada con el ámbito progresista. Y yo ya no sé con qué cara vende su libro Cómo hablar con un progre, que hoy creo que tendría que ser rebautizado como Cómo hablar conmigo misma, ¿no?
1: Exactamente, vos sabés que las personas que te confrontan se hicieron famosas por enfrentar al progresismo y después nos dimos cuenta de que eran progresistas. Y pienso en dos personas, Gloria Álvarez y Roxana Kreimer. Roxana sí. Kreimer se hizo famosa enfrentando al feminismo radical pero resulta que a la hora de criticarte a vos, usa los postulados del feminismo. Bueno, digamos que vos sos una persona muy importante porque develás progres todo el tiempo. Es como que vos haces la leceía, el desocultar progreso todo el tiempo, ¿no? Porque aquellos que hicieron fama de enfrentar al progresismo, para enfrentar a Agustín, se vuelven progresistas. Entonces, bueno, al final, ¿a quién estás enfrentando, digamos? no Bueno, pero ese es otro tema, Agustín. ¿Qué yo te quería llevar al tema de la técnica y de la ciencia. Bacon, Bacon, Roger Bacon, el padre de la vía de la Modernorum, digamos, ¿no? Él sostiene que todo lo que la ciencia puede hacer en términos fácticos, debe hacerlo en términos deónticos. Y cualquier freno moral a la ciencia es un obstáculo para el progreso. Esto nace con Bacon. Ahora, fíjate vos, identificar lo fáctico como deóntico, es decir, que en realidad la ciencia debe hacer todo aquello que puede hacer fácticamente, es una falacia. Es una falacia porque son dos órdenes de realidad totalmente distintos. Uh -huh. Nadie dice que todo lo que la ciencia pueda hacer deba hacerlo. Mirá, yo, yo siempre cuento como un chiste donde se puede graficar este elemento de lo deóntico y lo fáctico para que se entienda. ¿no? <coughs> se cruzan dos amigos que no se ven hace mucho tiempo se pegan un abrazo ¿no es cierto? se pegan un abrazo enorme y un amigo siente que el, la billetera está resurgiendo, está violando la ley de la gravedad y resurge de su bolsillo derecho de trasero y le dice a su amigo pero amigo, no me puedes hacer esto y el otro amigo le mira, lo mira y le dice ¿no ves que estoy pudiendo
0: Claro.
1: No ves que estoy pudiendo, o sea, acá hay dos conceptos de poder que son diametralmente distintos, o sea, es cierto que yo puedo golpear a Agustín, o sea, tengo la posibilidad fáctica de darle un golpe en la cara a Agustín, ahora, eso no significa que yo deba hacerlo,
0: Exactamente. o sea,
1: el hombre, puede hacer, el hombre puede crear una bomba, apretar un botón y no queda ni el loro, pero claro. eso no significa que el hombre deba hacerlo. El hombre no debe hacer todo lo que puede hacer. O sea que no se sigue del orden fáctico el orden deóntico. O como diría Hume, no se puede sacar el del ser el deber ser. Claro. En ese claro, sentido, claro. ¿no?
0: Claro. Mira, muy interesante para las... Eh, hay un autor que es eh, Sandel, que tiene un libro donde pone en cuestión la idea de que todo puede venderse. Entonces, también nos lleva a, bueno, como poder vender órganos, por ejemplo, podemos. Ahora, ¿se debe vender órganos? O sea, ¿está bien vender órganos, por ejemplo? O incluso pone hasta algunos ejemplos hasta, digamos, como que más humorísticos, si se quiere. Empresas que venden eh, cartas de pedidos de eh, disculpas. Entonces, vos, si yo te quiero pedir perdón a vos, Voy, contrato una empresa IOT, y va un agente de la empresa a tu casa a decirte que en verdad yo te quiero pedir perdón. Entonces se pregunta eh, Sandel, ¿no? Dice, bueno, ¿tiene valor esa pedida de eh, disculpas? ¿Cómo la recibe Jonathan Ramos a la pedida de disculpas de Agustín Laje cuando Agustín Laje le contrató una empresa para que alguien le fuese a pedir perdón en su nombre? Entonces, no, no toda la vida puede ser reducida a lo que pasa en el mercado. Y ahí hay también obviamente un error enorme de una filosofía que es muy incompleta. Yo creo que la filosofía libertaria en todo caso sirve como filosofía política y no es más que filosofía política. Y siempre después ha tenido que buscar una metafísica o no, buscar una, episte una eh, epistemología o no. Y ahí es donde ya se van dando todas unas, con unas eh, combinaciones bizarras. Muchas veces y surgen distintos engendros que en un momento piensan que están combatiendo el progresismo y un par de años más tarde están marchando junto con los progresistas. ¿no? Esto me lleva entonces al último punto de esta charla que es ¿cuáles son los progresismos actuales? Es decir, ¿cuál es la forma actual del progresismo según tu punto de vista?
1: Bueno, mira, eh, el progresismo como es una plataforma metapolítica, es decir, son categorías que subyacen a los... Discursos y los hechos políticos está enmascarado uh -huh. en el progresismo de izquierda, que es la nueva izquierda, ¿sí? claramente así sin vueltas, el progresismo uh -huh. de izquierda es la nueva izquierda, el progresismo de derecha, que es uh -huh. este libertarianismo, eh, que deja toda a disposición del mercado, ¿no es cierto? Que también es progresista en ese sentido, ¿no? Porque. Por ahí hay un, un, un error de reducción, de pensar que los progres son solo la izquierda. Hay maneras sí. eh, de derecha de ser progresista, ¿no? Por ejemplo, para mí la reta es progresista de derecha, pero es progresista. Entonces, nos suena a que la reta es de izquierda, pero no, él es de derecha. Lo que pasa es que es de una derecha progresista. Y yo en particular también le hago una crítica a los liberales conservadores, digamos, que yo para mí los liberales conservadores en, en, en algún sentido también llegan a ser progresistas. ¿En qué sentido? Como el liberalismo surge de la modernidad y la modernidad interpreta libertad como indeterminación, de uh -huh. alguna manera siempre tiende a interpretar subjetivamente los valores.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como dice Platón, no toda, no toda combinación es, no todo entrevero es una combinación, ¿no? no todo entrevero es una combinación. Hay gente que, por ejemplo, en algunos aspectos sigue a la escuela austríaca, en otros aspectos sigue a Aristóteles, en otros aspectos son conservadores, en otros aspecto son darwinistas, en otros aspecto... Y llega un momento donde vos decís, no termina siendo del todo articulada la teoría uh -huh. Porque si vos te representás, por ejemplo, la cosmovisión de Aristóteles, para Aristóteles su antropología tiene una ética, la ética termina en política y la política termina en economía, y Aristóteles, por ejemplo, en la política y en la ética, desarrolla la justicia sinalagmática, que es la justicia contractual, sinalagma significa contrato. Fíjate vos cómo para un liberal de la escuela austríaca hablar de justicia contractual es una blasfemia cómo que vas a hacer un contrato justo ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la ética con la economía si no hay precio justo no es cierto entonces en ese sentido yo siempre invito a que desde una metafísica se descubra una antropología desde la antropología se descubra una ética desde la ética una política de la política una economía y todo es un sistema integrado de alguna manera entonces cuando hay alguna derecha conservadora me parece que de fondo estos términos derecha e izquierda responden a un orden progresista que son las categorías eurocéntricas, que nos enseñan a pensar con categorías eurocéntricas. Por ejemplo, yo te pregunto, Agustín, ¿alguna vez vos pensaste la historia desde otro concepto que no sea historia antigua, medieval, moderna y contemporánea? ¿Y sabes que son categorías del romanticismo del siglo XVIII? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, antigüedad-esclavismo. Medieval Ajá. es feudalismo, modernidad es capitalismo, en Hispanoamérica nunca hubo ni esclavismo, ni feudalismo, ni el capitalismo como lo conocemos nosotros. Entonces, fíjate vos cómo nosotros, de alguna manera, cuando identificamos progreso con civilización europea y utilizamos categorías eurocéntricas para pensar nuestras coyunturas, por ejemplo, izquierda y derecha, es una dialéctica de la ilustración francesa, sí. socialismo y liberalismo. Son pulsiones de la filosofía moderna. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros no podemos emanciparnos de esas categorías, izquierda, derecha, liberalismo, socialismo, conservador, progresista, que son esos esquemas propios de las di falsas dicotomías modernas, de alguna manera nosotros estamos sembrando el caldo de cultivo del progresismo. ¿No es cierto? Yo siempre digo, sí. Sarmiento y Marx piensan sí. igual porque los dos siguen el esquema de la leyenda negra hispanista, ¿no es cierto?, o cuando, por ejemplo, se critica los derechos humanos pensando que los derechos humanos son un invento del orden global o del orden ilustrado, cuando en realidad los derechos humanos surgen de los derechos de gentes, con Francisco de Vitoria, que es el primer youth naturalista que ha creado el derecho internacional. Entonces, en ese sentido metapolítico, a mí, yo me permito decir Ojo con pensar que la única manera de pensar políticamente es utilizar categorías europeas y eurocéntricas porque eso de alguna manera también es seguir siendo subsidiado por las categorías progresistas.
0: Bien, yo eh, digamos voy a hacer una una respuesta porque en este punto tengo ciertas objeciones y es que eh, en el caso, voy a empezar por lo de izquierda-derecha, yo generalmente utilizo esas categorías no porque crea que representen bien la realidad, sino porque me parece que son indispensables para eh, la dicotomización del espacio político que genera el orden democrático. Es decir, no, no creo ni siquiera a ver, que venga necesariamente como a ver, parte de un pensamiento a nivel ideológico de una dialéctica, sino que está inscripto en, la propi en el propio origen de la eh, democracia moderna. Que claro, obviamente, es europea y puntualmente nos remitimos al modelo francés. Pero la gran pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué, digamos, eh, se argumenta tanto que ese modelo, esa diada, como la llamaba Bobbio, esa diada no, no sirve para representar la realidad. La realidad política es demasiado compleja como para pensarlo en términos de dos polos, ¿no? Izquierda, derecha, hay algo más que todo eso. Hay muchas posiciones que son distintas y que no se pueden encajar supuestamente ni en, ni en la derecha ni en la izquierda. Y sin embargo, la gente en general sigue utilizando esas eh, categorías. Yo creo que esas categorías tienen... Eh, una función cognitiva, ¿no? Que es la de poder darle un mínimo conocimiento político, un mínimo mapa, un mapa que es un plano, no tiene profundidad, no tiene ni siquiera altura, es un segmento. Acá está la izquierda, acá está la derecha, ¿no? Entonces, eh, eso es lo mínimo que necesita saber un ciudadano normal que no se dedica a la historia de las ideas políticas, por ejemplo, para más o menos tener una aproximación a la ideología de los políticos que tienen lugar en su sociedad. Entonces, eh, 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 en ese sentido, yo creo que a eso obedece que desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy se haya mantenido el uso. Y es un uso que ha trascendido fronteras, ha trascendido episodios históricos, ha trascendido... Eh, 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 etapas guerras no era lo mismo la derecha en la segunda guerra mundial que lo que era la derecha en la guerra fría, no era lo mismo la derecha en la guerra fría de lo que fue la derecha en el siglo XXI de lo que es la derecha en el siglo XXI entonces todo ese reacomodamiento a mí me va haciendo suponer que eh, hablar de derecha e izquierda es prácticamente inevitable para la política para el conocimiento político, perdón vos decís que es funcional tipo pedagógicamente Exactamente. A ver, yo te pongo un caso muy simple. Vamos a ver, suponte que yo estoy en España, ¿no? Y en España yo freno a la primera persona que se me cruza por la calle. Y yo le pregunto a esa persona, eh, a ver, quiero que me expliques la política española. Eh, me han dicho que hay un sujeto que se llama Santiago Abascal y un sujeto que se llama eh, Pablo Iglesias. ¿Cuál es de derecha y cuál es de izquierda? Yo te diría casi con un 99% de probabilidad que me van a contestar bien. Me van a dar una respuesta. Eh, Abascal es de derecha, eh, Iglesias es de izquierdas. Bien, ahora, digamos, en reemplazo de la idea izquierda y derecha, hay gente que ha planteado, por ejemplo, la contradicción entre patriotismo y globalismo. Voy a poner esa contradicción como ejemplo. Paro a la misma persona y le digo: Mire, quiero que me explique la política española. A Abascal versus iglesias, ¿cuál es patriota y cuál es globalista? Y yo estoy seguro que es muy probable que esa persona se quede tecleando, digamos, uh, ¿qué, y qué significará eso, ¿no? Entonces, esas categorías son más propias de aquellos que estamos metidos en un microclima y que por eso nos parece... Como una cosa sosa hablar de izquierda y derecha, porque nosotros sabemos que hay muchas más posiciones y que no nos van a, y que el mapa no, tiene, no, es, no es, digamos, de un solo segmento, no es de no un solo eje. Entonces Ahora, ahí es donde yo digo, tiene una función política y es una, es una función cognitiva, es darle un mínimo de conocimiento ideológico a un ciudadano normal, ¿no? Agustín, yo entiendo. Y de alguna manera acá podemos hacer la metáfora de lo fáctico
1: y lo deóntico. Fácticamente, uh -huh. siguiendo un esquema utilitario, funciona. Ahora, nos permite, para hacer un trabajo serio, acá, acá es como que yo me pongo medio académico, digamos, ¿no? Sí, para sí. hacer un trabajo serio, no es hora de trascender esas categorías en pos de un análisis un poquito más riguroso. Por ejemplo, yo soy aristotélico. Digamos, no uh -huh. y en política también soy aristotélico, en ética, en política, en economía, en sociedad, en antropología, Aristóteles, por ejemplo, desarrolla una moral que hoy sería llamada conservadora, uh -huh. y supuestamente en el orden de la moral los conservadores son de derecha, ¿no es cierto? Pero uh -huh. sin embargo, Aristóteles habla de precio justo, y en la justicia sinalagmática surge el concepto de justicia social, que es el concepto de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, leyendo a el Evangelio a la luz de la metafísica de Aristóteles, de la política de Aristóteles, el tema de la justicia social. Ahora, resulta que el mismo Aristóteles, que en lo moral es tildado de conservador, en economía sería tildado de, de socialista por la derecha, cuando habla de justicia social o de justicia sinalagmática. Entonces, uh -huh. de alguna manera... Cuando uno trata de trascender esos esquemas, a mí me gusta utilizar en política eh, los conceptos del de autor de la Constitución del 49, eh, Arturo Sampaí, ¿no es cierto? Que vos lo habrás estudiado, pues seguramente uh -huh. formó parte de esta disciplina. Arturo Sampaí, él dice: En política, lo fundamental es o sos realista o sos idealista. En este sentido, me parece que es mucho más justo porque vos fijate, ¿sabés por qué vos terminás siendo resistido por aquellos que supuestamente eran enemigos del progresismo? Porque en realidad son idealistas, y vos no sos idealista, vos sos realista. Entonces, cuando vos utilizás esas categorías, resulta que aquellos que parecían estar en contra del progresismo, son progresistas, porque están utilizando categorías, como izquierda, derecha, liberal, socialista, que están dentro de los esquemas del idealismo. Y como vos, que estás teniendo una formación aristotélica muy buena, y que estás aprendiendo a pensar como un aristotélico, de repente se cruzan con que Agustín es, a veces para algunos de izquierda, porque tiene algunos conceptos aristotélicos, y de repente para otros Agustín es ultraderecha. Uh -huh. Pero en realidad vos sos aristotélico, sos realista, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, Agustín, yo entiendo lo que vos decís, lo acepto y valoro tu lucha, pero yo pienso que podríamos llegar a trascender esas dicotomías eurocéntricas que surgen del esquema de, de la Europa del Norte, digamos así, donde surge el progresismo, por estos esquemas eh, premodernos, eh, tardo, pre tardomedievales, que es el idealismo y el realismo, porque de alguna manera nos permite atacar, en conjunto, no solo la política y la economía del de, de progresismo, sino además la metafísica y la antropología. En ese sentido, cuando nosotros decimos que somos realistas, podemos articular todo un sistema de lucha, ¿entendés? Y yo te veo en camino a eso, a articular todo un sistema de lucha en base al realismo político. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué es Agustín Laje? Un realista. No es ni conservador, ni progresista, ni de izquierda, ni de derecha. Eh, ni, ni conservador, ¿no? es realista. O sea, la categoría que siempre utiliza Agustín
0: para hacer política es la realidad. Uh -huh, uh -huh. Mira, tengo... vos sabés que yo tengo un problema que es justamente que los liberales me ven como un conservador y los conservadores me ven como un liberal. Lo que pasa, a ver, a mí me, me interesa como ejercicio académico, eh, efectivamente, la distinción entre realista e idealista. Y de hecho, algo que yo tenía pendiente eh, comentarte, es que mi visión de lo político eh, incluso eh, puede ser hasta más eh, eh, desagradable para, para mucha gente que se ha leccionado contra el populismo, por ejemplo. Mucha gente que ha consumido este, estas versiones toscas y pobrísimas intelectualmente sobre el populismo, que te los reducían en un videíto de cinco minutos, con una mujer atractiva y con unos dibujitos en pantalla, entonces ya todo el mundo pensaba que sabía lo que era el populismo. Y yo en verdad he sido formado en política, no en eh, la filosofía clásica, digamos, eh, o premoderna, sino peor. Yo he sido formado en la filosofía política de la Chloe de Chantal Mouffet. O sea, te imaginarás que mi visión de lo político es totalmente schmittiana, eh, agonística, pero Schmidt era un realista, eh, eh, Schmidt era eh, un tipo realista, eh, 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 y, y entonces hay algo del liberalismo que yo no, no soporto, que es la visión pluralista y consensual del espacio social, ¿no? En donde se supone, bueno, no, hay simplemente intereses distintos y esto se gestiona como una empresa. Bueno, ese es el fin de lo, ese es el fin de lo político, ¿no? La política está en la adversidad, en el conflicto. O sea, hay antagonismos sociales. Eh, eh, claro, el, no el tema es... es claro. claro, a ver, y aparte, no habría consenso de no haber previamente un conflicto. O sea, me estás poniendo la carreta por delante de los caballos. O sea, Exacto. si me estás diciendo que en el espacio social Exacto. pluralista eh, la política es igual a consenso, mi respuesta sería, ¿y de dónde provino ese consenso si no de un conflicto previo? Entonces, a mí en el reconocimiento... Eh, digamos ontológico de lo social como un espacio instituido por eh, el conflicto que termina instituyendo a la sociedad con ciertas instituciones que surgen surgen de guerras revoluciones conflictos entre grupos sociales etcétera etcétera yo necesito demarcar la frontera que separa a ellos del nosotros primero que nada y esa frontera del ellos y el nosotros, vos la estás planteando ahora mismo como una frontera que está dividida entre el realismo y el idealismo, por ejemplo. Ahora, mi reflexión, ya no en clave filosófica, sino politológica, sería, ¿ese significante tiene la potencia como para significar una cadena hegemónica de articulación de demandas? Lo traduzco un poco más simple. En la política hegemónica lo que uno hace es engarzar distintos eslabones, digamos, de distintas eh, 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 demandas y sujetos. Por ejemplo, la nueva izquierda que engarza, que articula, esa es la palabra, qué articula, articula feminismo con LGBT, lo articula esto con el indigenismo, lo articula con el ecologismo y va armando una cadena. Y esa cadena después la tiene que denominar de una forma. Hay que denominarla para darle una consistencia política que identifique a este nosotros que estamos siendo. Bueno, ahí es el donde input. yo... ¿Cómo? El input. Eh, claro. Y ahí es donde yo digo, bueno, eh, la gente habla de derecha e izquierda. ¿por qué no asumimos la posibilidad de darle otro contenido, un contenido distinto, total? A ver, el contenido de la derecha de la Guerra Fría no era el mismo que el de la Guerra de la Segunda Guerra Mundial, que no era el mismo de la época de la Revolución Francesa. Entonces, hoy puede tener otro, otro eh, contenido totalmente distinto y tener fuerza política. Y cierro con esto. Y el ejemplo de éxito en ese caso, a mi juicio, fue Vox. Vox, en lugar de decir, no, 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 no somos de derecha, dijo, ok, sí, no quieren decir de derecha, sí, somos fachas, incluso llegaron a decir, somos fachas, sí. O sea, si, si ustedes dicen que esto es ser de derecha, somos de derecha, ya está, ¿qué me importa? Lo asumo y ahí empezó, digamos, un éxito de apropiación de lo que era un insulto. Por eso, cierro con esto, yo identifico que políticamente tiene mucha potencia esa dicotomía porque es la que usa el hombre común, ¿no? Sí, mira, yo me surgió ahora decirte, ¿no? Porque...
1: Eh, te respeto mucho yo creo que la actitud tuya cuando escribiste el libro de la nueva izquierda y creo que te escuché sí. decirlo fue realmente en el escenario político libros que combatan al progresismo y a la ideología de género no hay, Vos, y creo que una vez dijiste, si yo quisiera ir a una librería y comprarme sí. un libro que critique la ideología de género no lo encuentro, bueno si yo quiero leer un libro que critique la ideología de género voy a escribir un libro que critique la ideología uh -huh. de género. Uh -huh. Y ese pues paso sí. tuyo es un paso de alguien que no está pensando en esa lógica, ¿no es cierto?, de, <coughs> bueno, vamos a ver qué está puesto en el escenario y vamos a luchar en base al escenario que está dado, sino uh -huh. que vos tenés la fortaleza y la creatividad de crear escenarios nuevos. Entonces, lo que yo te digo no es tanto en términos de las pulsiones políticas que a veces nos absorben, sino más bien en términos de, si vos tuvieses que crear un escenario ideal en el cual nosotros demos una puntada inicial para crear un marco de, de interpretación, un marco hermenéutico que permita al pueblo hispanoamericano trazar nuevas fronteras y nuevas delimitaciones y nuevas categorizaciones, ¿no crees vos que sería más conveniente trazarlas de esta manera que de esta otra manera? No pretendo que me respondas en vivo, pero sí sería bueno que, qué sé yo, por ejemplo, algún día tomando un café, podamos no, charlar de supuesto. esto, yo pienso que la manera ideal de trazar o de cortar el esquema hermenéutico sí. es este y no aquel, digamos, aquel funciona en términos utilitaristas, pero sí. en términos de una nueva cavada, que al pueblo hispanoamericano corte de cuajo, digamos, el problema del progresismo, hay que sacar de cuajo el esquema dentro de la, de la filosofía moderna, porque en el fondo, dar la lucha con las categorías modernas, es decir, europeas, en el fondo es saltar del sartén a la olla, pero nunca es, de alguna manera, cortar de fondo la cuestión. Y es por eso que aquellos que parecería, parecían estar del lado de la derecha, en realidad le hacen el juego a la izquierda, porque son sí. maneras intrusas de cortar eh, sanamente, digamos, el esquema político. Pero claro, yo te estoy hablando de la exquisitez de la biblioteca, y no de las pulsiones de la política. Si yo tuviese que jugar en las pulsiones uh -huh. de la política, yo cierro fila con vos, Agustín.
0: No, 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 yo lo, yo lo sé. Claro, de hecho te iba a decir que... Eh, a ver, acá creo que hay una diferencia de niveles de análisis. Eh, la diferencia que se puede encontrar entre, digamos, la política y la metapolítica, ¿no? Eh, vos estás hablando desde la metapolítica y yo estoy hablando desde la política. Eh, y obviamente eh, la metapolítica es la superficie profunda sobre la cual la política se desarrolla, se despliega. Con lo cual, esa superficie profunda es la que estaría sujeta, a mi juicio, a lo que llamamos batalla cultural. Entonces, la batalla cultural, que no es una batalla electoral, y por eso es metapolítica y no es meramente política, no es, no es, una, no es una batalla que esté instituida... A ver, no es una batalla que dependa de normas. Es una batalla que instituye normas. Eh, a diferencia de la política que está realmente sujeta. Bueno, cuatro años, este, cada cuatro años nos recambiamos el presidente y lo votamos de esta forma. Y este es el procedimiento. En la batalla cultural, la verdad es que no hay procedimiento. <risa> Uno, este, es un espacio anárquico, de hecho, ¿no? no o sea, es el espacio no. anárquico de lo cultural porque es meta. O sea, es metapolítico.
1: Entonces, es en ese reto, espacio...
0: Reto. ¿Perdón? Es la guerra de todos contra todos. es Claro, claro. O sea, de hecho es bastante jovesiano, sobre todo para nosotros, porque no estamos organizados. Ahora, la batalla cultural se puede organizar. Y de hecho ellos, o sea, el ellos del cual estamos hablando, el progresismo está muy bien organizado en su batalla cultural. entonces Yo creo que este corte o esta hermenéutica de dónde ponemos la frontera que vos estás proponiendo me parece súper importante y súper interesante. Y hay gente que le está proponiendo de otra forma también. Como te digo, gente que está diciendo no, hoy la verdadera ruptura es entre los patriotas y los globalistas. Por ejemplo, eso lo dice César Vidal. O lo dice también Miklos Lukacs, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay gente que mirando eh, distintas, eh, distintos niveles de la problemática ponen la, la fractura en uno u otro lugar. Eh, yo, en este caso, eh, que he estado hablando desde el nivel político y no metapolítico, es donde digo, chicos, busquemos un nombre, o sea, una ruptura que le sirva a la gente para poderse ubicar ideológicamente de una forma muy simple y que sea parte de algo que ya le suene al hombre común. Esto de nueva izquierda, por ejemplo, cuando Marcuse empezó a hablar mucho de la New Left, fue algo muy digerible por toda la izquierda progresista, porque ya conocía el significante izquierda y lo apropió nueva izquierda. Yo en algún momento dije, bueno, empecemos a hablar nosotros de la nueva derecha, pero ahí nomás, Obviamente hubo mucha gente que me dijo, no, mira, yo tengo este argumento y este otro como los que vos estás planteando ahora, que me parecen excelentes. O sea, me parece genial que este, que este tipo de discusiones se den, porque se tienen que dar a un nivel metapolítico pero después tiene que haber una superficie política, digo, tiene que haber una consecuencia política, que es, bueno, a ver, ¿qué surge de esto, no? O sea, ordenamos a la sociedad y ordenamos las categorías de esta forma. Y ahora la política también es el arte de lo posible, ya en un nivel empírico, fáctico y también es, digamos, la forma, bueno, esto no creo que te haya gustado mucho, pero pero es el arte, digamos, de hacerse cargo de una realidad eh, eh, en la cual hay poder y en la cual hay una disputa por ese poder ¿no? y nosotros vamos a buscar poder o vamos a este, bueno, imaginar la sociedad o, o, o discutir digamos eh, 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 cuestiones que no se materializan finalmente Sí,
1: sí, yo eh, bueno, te preguntaría entonces ahí Agustín sí. vos entonces, estás trazando tu disputa en el ámbito metapolítico es decir, en estas pulsiones que van de, digamos, de lo académico a lo performativo o uh -huh. estás en el ámbito, estás dando, digamos, tu disputa eh, cultural en el ámbito de
0: lo político, es decir, en, lo, en el que va de lo performativo a lo discursivo. Bueno, es justamente como iniciamos, que yo te dije, yo me di cuenta que si hacía vida académica, yo me iba a quedar en una, digamos, en una nada en el sentido de no poder performar absolutamente nada. O sea, sí, con un puestito en una universidad cómodo, etcétera, escribiendo un paper y demás, pero después la consecuencia política de todo ese trabajo, no, no creo ni, ni siquiera poder tratar de impulsarla. Entonces yo siempre estoy buceando entre ambos niveles. Es decir, trato que, lo que a lo que yo le dedico mi tiempo en producción intelectual sea pensado para que tenga una consecuencia política. El si... Claro, si se queda solamente como una elucubración eh, por mi forma de ser y por mi proyecto, en mi caso, no me sirve demasiado. Cuando yo buscaba libros contra la ideología de género, por ejemplo, ya que lo mencionabas recién, eh, y vi que no había, decía, bueno, acá hay una lucha que es totalmente desigual. Es decir, tiene que haber un libro contra la ideología de género, no simplemente como un ejercicio intelectual de buscar el saber por el saber mismo, sino que ese saber que yo tengo que buscar tiene que además tratar de generar una lucha. Y ese libro generó una lucha, o sea, o digamos, le dio posibilidades a gente de poder hacerse de algunos nuevos argumentos y poder luchar, ¿no? En ese sentido, yo soy una combinación bizarra de las que yo te hablaba recién, ¿eh? O sea, no, cuando sí, yo sí. dije que los libertarios son una, comb una combinación bizarra, yo soy una combinación bizarra. Entre un poco de austríacos, un poco incluso de postmarxistas, un poco incluso hasta de Foucault, que lo hablamos recién, mi tesis de máster es en Foucault. Eh, 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 soy una combinación bizarra.
1: Bueno, yo, yo creo que ahí,
0: por ejemplo, yo estoy en un círculo de
1: tomistas en la Argentina, ¿no es sí. cierto? Y se habla mucho de vos, ¿no? Y, y esa es un poco la crítica del tomismo hacia Agustín Laje, un poco, ¿no? Mm. Es decir, como que de algún lado te vemos como utilitario, ¿no es cierto?, como mm. pragmático, pero yo el otro día te escuché en el crossover este, con Chinda y con Javier Milei, con Nicolás, decir una definición de política que me encantó. Vos dijiste la política es el arte de articular a los semejantes y no a los sí. idénticos. O sea, yo pienso que vos ahí estás pensando y diciendo, bueno, pero a ver, si yo voy a hacer política eh, basándome en una estructura metapolítica que sea dogmática y, y donde todos estamos de acuerdo en todos los puntos, no voy a articular ningún proyecto político y en términos electorales no te vota ni el fiscal de mesa, que es lo que termina pasando con las políticas dogmáticas, digamos así. Entonces yo pienso que vos te, te pones en, en una especie de, de trasfondo en el cual vos podés articular las, las diferencias, digamos, de alguna manera trazando líneas en común yo creo que ese es el valor que tenés. Entonces yo cuando te evalúo, cuando yo te valoro, en el sentido de cuando te trato de captar tu valor, por un lado digo, pucha, qué pena, es muy pragmático. Me gustaría que sea más realista. Pero por otro lado digo, bueno, pero es la única manera de articular el proyecto político. O sea, es como que me quedo ahí, ¿viste? Como, como diciendo, bueno, sí, a ver, si yo a un no sé. traigo a dar una clase de meta política en la academia, seguramente es más realista. Seguramente Sí, más sí realista. no,
0: no, no, claro, claro que sí. Pero, a ver, mira, te digo algo, eh, eso es producto de, yo no tuve una formación sistemática, un tomista tiene una formación sistemática. ¿A qué me refiero con una formación sistemática? Bueno, fuiste a una universidad donde es tomista y donde has estado estudiando filosofía desde ese punto de vista en adelante. Imagínate que yo fui a la Universidad Católica de Córdoba, no a la de Salta, sino a la de Córdoba, que es jesuita y que tenía una, una, una facultad, tiene una facultad de ciencia política que es post-marxista, es post-estructuralista, es una, una cosa, bueno, donde yo me formé, entonces uno bebe, ¿no? Uno bebe también mucho de la formación que ha tenido en la universidad, a pesar de que en mi caso yo me iba formando por otro lado, y ese otro lado por el cual yo me formaba era por la escuela austríaca, o sea, yo he seguido sobre todo muchísimo a Hayek, y en la Universidad de Navarra he tenido más contacto con Aristóteles, con Santo Tomás, etcétera, ¿no? Y eso, obviamente, me enriqueció muchísimo. Pero te aclaro una, una cosa no más porque, claro, hay gente, no a vos, sino a la gente que escucha del otro lado. Porque veo ahí que hay gente que pone en pregustín no hace política. Depende qué entendamos por política. Yo no voy a ser candidato político. Yo no hago carrera política. Yo nunca me afilié a ningún partido político. Me han ofrecido ser candidato político, incluso para las elecciones de ahora. Me han pedido de varios partidos que lo sea. Eh, pero no es mi rol. Mi rol es otro. Totalmente distinto, pero que no por ello deja de ser político, que es el rol de tratar de unificar distintos sectores, unificar conservadores, liberales, eh, patriotas, nacionalistas, tomistas, con no sé, bueno, y así, ¿no? Lo que hablábamos recién. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la política, como decías recién, trayendo a colación otra charla, es el arte de acercar a los similares y ese acercamiento tiene que ser también intelectual no tiene que ser solamente un acercamiento de qué interés en común tenemos, sino también, bueno, ¿qué pensás? Bueno, yo quizás no estoy de acuerdo al 100% con vos, pero te puedo entender y vos entendés mi argumento y pensamos que, si bien no somos idénticos, somos similares. Es decir, tenemos una visión de país similar, no pensamos exactamente lo mismo, pero es similar la visión de país que tenemos y nos estamos enfrentando un ellos que son los mismos. Entonces, ¿por qué no somos un nosotros? Esa sería la pregunta política. ¿Por qué entonces si ellos son ellos y ellos se han configurado eh, al calor de unir similares, nosotros no somos un nosotros? Y entonces, esa es la, eso, eso es lo que políticamente yo trato de hacer. Y ojo, yo puse un poco, eh, 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 digamos, eh, eh, alardeando alardeando en mi Instagram, en un posteo reciente, puse eso es, P, eso es política con P mayúscula. O sea, es política con P mayúscula entendida, eh, digamos, como, eh, como, como, como una lucha que va mucho más allá de quién gana ahora un puestito en el Congreso este, eh, eh, o en una, eh, en una eh, 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 intendencia, ponele, ¿no? o lo que fuere. Así que, bueno, eh, eso es lo que yo entiendo por la política y eso es lo que yo trato de hacer. No, y se nota que lo haces, y de hecho, que lo hace mejor que cualquiera de
1: los que desde el calor de su hogar, te critican, pero no son capaces de articular ningún proyecto político, ¿no? Así que se los digo a mis colegas de la UBA, que están muy inquietos y que me están escribiendo, que se queden tranquilos, porque ustedes nunca van a hacer nada, porque usted no lo va a votar ni, ni, el, ni el fiscal de mesa, porque no los conoce nadie. Entonces, digamos, ustedes están condenados a ser archivistas, a leer Lionesco y marionesco en, la, en el archivo histórico, y está muy bien. Ahora, sí. en algún momento, en algún momento cuando se cargue en la Argentina ustedes no van a poder ni ir ni al archivo histórico. Así que sí. nosotros lo que estamos haciendo, estamos haciendo porque muy probablemente no haya Argentina si esto sigue así dentro de 20 años, ¿no? Entonces, por eso es que valoramos los que estamos en la academia, valoramos a Agustín Laje porque él es como el nexo entre nosotros que estamos en una cobacha y las pulsiones de la política. Por eso en ese, en ese ambiente hay ciertas ambigüedades que son notorias de las pulsiones uh -huh. de la política, ¿no? Este, uh -huh. Claramente. Sí, decir, sí. Si yo tuviera que aconsejarte, yo te digo, por ejemplo, formate en Sampai. Sampai te va a dar todas las categorías para articular todas tus intuiciones de una manera coherente. Y bueno, okay. capaz que en algún momento, si, si lees mucho a Arturo Sampai o a Tomás Casares, que son grandes tomistas, grandes tomistas que han articulado todas tus intuiciones, las que yo te veo a vos, han articulado en una antropología, una ética, una filosofía del derecho, una filosofía política... Y, y yo te noto que si vos lees Arturo Sampaio, vas a decir, esto es. Ya no necesito yo tomar de acá y de acá y de allá y de allá
0: porque es un proyecto articulado. Así que, bueno, te, te dejo ese desafío cariñoso. A, como, mirá, ya, lo, ya, lo estoy, ya lo estoy anotando, voy a buscar. Yo compro en general mis libros por, te lo, te lo comentaba hoy por WhatsApp, eh, Mercado Libre, que los tienen siempre usados y con buenos precios no es un chivo, ¿eh? no me está financiando sí, claro. Mercado Libre, aclaro, aclaro a la gente, ojalá tuviese ese sponsoreo, pero no, a nosotros no, Arturo Sampaio. En fin. Introducción a la
1: teoría del Estado de Sampaio, así una cosa. Excelente, excelente. El autor de la constitución del 49, fíjate. Así, sí, sí, así. sí, sí, sí. Impresionante, impresionante, sí, yo mira. te puedo asegurar que ahí está todo.
0: Nosotros, eh, obviamente, en Derecho Constitucional algo mencionaron sobre Sampai, pero no, no lo hemos estudiado en Ciencia Política. Es decir, como nombre y alguna cosilla por ahí y nada más. Jonathan, mira, yo te agradezco a vos. Ya llevamos una hora cincuenta y después este video, si llega a las dos horas, va a ser inmirable para la... Por esto queda guardado, queda guardado. Entonces esto se va a poder seguir mirando. Pero si te claro, parece, claro. lo vamos dejando acá para que, bueno, la gente no se desanime a la hora de ver cuánto dura. La verdad que la he pasado genial. Eh, ha enriquecido muchísimo el canal tu eh, presencia. Eh, ha sido una charla muy rica. Yo creo que para mí, para toda la gente que lo ha estado mirando desde el otro lado, porque te cuento que nunca hemos bajado la audiencia, ha siempre subido, estamos casi en 4.000 personas mirando esto. Le pedimos a la gente que nos ayude a difundir este video, si te gustó y estás del otro lado y decís, bueno, la verdad valió la pena, danos una mano. O sea, no te cuesta nada, copias el link, lo pegas en tus grupos de WhatsApp o en tu Facebook o en tu Twitter o donde sea y nos ayudas muchísimo para que esto se difunda. Además, los invito a que sigan el canal de Jonathan Ramos, como verán, eh, se van a poder enriquecer muchísimo. Es un filósofo de primera, ha quedado plenamente... Eh, demostrado en esta conversación eh, tiene videos muy interesantes muy buenos así que síganlo síganlo pónganle like y todas esas cosas que los youtubers siempre dicen porque si bien parecen a veces medias ridículas tienen una función que es ayudarnos a difundir no cuanto más like tiene un video youtube mejor te lo posiciona en los buscadores gracias jonathan para mí realmente fue muy rica esta charla eh, al último nos desviamos de tema, pero fue muy bueno para poder intercambiar dos posturas distintas eh, eh, sobre el tema de, de la meta política o de la política. Me pareció excelente. Eh, aprendí mucho, además. Aprendí muchísimo de toda la charla con vos. Y por lo que leo en este momento, la gente también. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
1: Gracias, Agustín. Eh, y dos cosas. Como filósofo y académico, te admiro. Y como cristiano, oro por vos, oro por vos para que el Señor te, te siga sosteniendo. Yo no sé si sos cristiano o no, esa me la perdí, sí. pero sí este, yo rezo para que Dios te dé fuerza porque los que te odian hoy son más fuertes que vos, pero no más inteligentes. Así que oro por vos para que el Señor te dé fuerza para seguir adelante.
0: Muchas gracias, Jonathan, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un abrazo y hasta la próxima.